0: Irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Nós vamos ter nosso tempo agora de meditação na palavra, pedindo ao Senhor que fale conosco, fale aqui com os adultos, enquanto fala também, né, com as crianças ali atrás, através dos professores, né, as crianças e os, os pré-adolescentes. Eu queria ler com vocês esse texto, Hebreus 3, de 12 a 14, são um pequeno trecho. Hebreus 3, de 12 até 14. Assim diz a palavra Cuidado, irmãos Para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo Que se afaste do Deus vivo Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros Todos os dias Durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado, que o Senhor nos trouxe aqui, por este dia, por esta noite, por esse momento de, de comunhão, de louvor, de intercessão, todas as partes e todos os atos, Senhor, de um povo que busca a tua presença também a tua palavra e a tua orientação. Fala conosco mais uma vez, usa a tua palavra e fala ao nosso coração, é o que queremos pedir no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, desse, desse precioso texto, que só de lê-lo a gente já, já pensa em algumas coisas, já se sente edificado por ele, eu queria extrair um trechinho aqui do 13, para a gente se concentrar um pouquinho mais, e falar nessa noite, que é a expressão e a ordem, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Essa palavra encorajar, eu não sei se você abriu sua Bíblia, e se você encontrou essa palavra aí no verso 13. Por quê? Tradicionalmente, esse verbo foi traduzido por exortar. Então esse versículo foi mais conhecido no passado, como exortem-se uns aos outros todos os dias. E exortar, biblicamente falando, seu sentido mais, mais profundo e principal, é de fato encorajar. Mas é interessante como não é isso que nos parece. Não é verdade? A expressão exortem-se uns aos outros todos os dias, não lhe soa diferente de encorajem-se uns aos outros todos os dias? É interessante como temos, num primeiro momento, antes da gente entender esse sentido, o um entendimento de que exortação e exortar tem mais aquele sentido de a repreender, dar aquela bronca, né? um no outro, chamar a atenção. Não sei se você tem essa, essa concepção de exortar. Se eu falasse o irmão está precisando de uma exortação, o que você entende com isso? Não é exatamente o que eu falei, precisando alguém chamar a sua atenção. Mas eu quero destacar, principalmente, esse sentido profundo, e por isso as traduções mais novas têm optado pelo verbo encorajar. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Ou seja, essa ação que é necessária aqui, é a de dar coragem, motivar, incentivar e até, por que não, elogiar. São alguns aspectos que estão aqui dentro desse sentido de encorajamento. Deixa eu falar alguma coisa que vem antes do encorajamento. A palavra pastoreio. Ministerialmente falando, e, e, e a questão do pastoreio na igreja, a, o pastoreio não tem a ver com um cargo, não tem a ver com um título, não tem a ver com um emprego, embora a gente às vezes relacione isso ao pastor titular propriamente dito. Mas pastorear é uma função que está atribuída à igreja. Então, o um chamado cristão, meus irmãos, é um chamado aos crentes cuidarem uns dos outros. Nós precisamos, e assim a igreja vai funcionar, quando a gente entender que é necessário que a gente cuide uns dos outros. Que a gente pastoreie uns aos outros. E é por isso, tanto isso é verdade, e aí eu quero que você entenda porque eu estou falando isso agora, que a Bíblia está repleta do que a gente chama de mandamentos recíprocos. O que é um mandamento recíproco? Trocando em palavras mais fáceis, é um mandamento que termina com essa fórmula uns aos outros, ou seja, eu faço para com você e você faz para comigo. Isso é um mandamento recíproco, porque há reciprocidade. A Bíblia e o Novo Testamento estão cheios de mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. O que mais? A. Ah... E olha que interessante, hoje foi lido um mandamento recíproco aqui no, no início do culto. Felipe leu uma palavra de Jesus, e onde Jesus em algum momento diz: lavai os pés uns dos outros. Porque essa é a dinâmica do novo testamento, da igreja de Jesus, da forma de nos relacionarmos. O pastoreio é mútuo, a gente se ama ama uns aos outros, perdoa uns aos outros, leva, carrega os fardos uns dos outros. E assim vai. E um desses, um desses mandamentos importantes que eu quero destacar de uma forma especial hoje, é esse. O encorajamento mútuo o encorajem-se uns aos outros. Como isso é importante dentro da dinâmica da igreja, do ser cristão e para as nossas vidas. Encorajamento cristão, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então eu quero fazer uma, uma breve definição do que seria isso. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais, dar alguns exemplos. E aí nós vamos sair daqui entendendo bem ah, do que se trata. Encorajamento cristão. Pense um pouquinho nessa, nessa definição. Estimular outros a perseverarem em direção a Cristo. Buscando a maturidade em todas as áreas de sua vida. Tendo como modelo... O próprio Jesus. Então vou ler de novo, preste bastante atenção. O que é um encorajamento cristão? Estimular outros a perseverarem em direção a Cristo. Buscando maturidade em todas as áreas da sua vida. Tendo como modelo o próprio Jesus. Eu estou aqui definindo o encorajamento cristão, porque vocês vão perceber que tem encorajamento que não é cristão. Então, há uma, há uma diferença básica e aqui a gente precisa pontuar. Olhando isso, eu quero destacar algumas características do encorajamento cristão. E como ele se torna realidade, como ele é importante no nosso dia a dia no convívio uns com os outros em primeiro lugar o encorajamento cristão é importante para que a gente entenda saiba e promova essa verdade fazer o bem preste atenção, fazer o bem é sempre melhor pastor, mas que coisa mais óbvia é claro que fazer o bem é sempre melhor. Não, isso não é óbvio. Não no mundo onde a gente vive. E a gente precisa ser lembrado de que fazer o bem é sempre melhor e precisa ser incentivado e encorajado a fazer o bem. Porque a fazer o mal, nós temos muitos conselhos e é muito fácil a gente... Ir para o outro caminho ou pensar de uma outra forma. Lê comigo esse texto de Gálatas 6, 9 e 10. É um texto muito precioso também. Ele diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha que texto precioso. Vou repetir: se você não tem ele grifado, né, guardado na sua Bíblia, faça isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé o escritor e teólogo Martin Lloyd Jones um de seus livros chamado depressão espiritual ele vai dizer e ele está ali fazendo uma análise de todas as circunstâncias de uma depressão, de um estresse mas ele vai dizer o cansaço mais perigoso de todos é esse esse cansaço acusado por esse texto. O cansaço de fazer o bem. De todos os cansaços que você possa ter na sua vida, estresses e outras coisas, esse é o que você mais tem que tomar cuidado. O cansar de fazer o bem. E a exortação, o incentivo bíblico é exatamente esse. Não, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos, esse, esse é o conselho. E por falar em conselho, conselho é aquela coisa que todo mundo sabe dar e todo mundo dá conselho. Vai ver porque né? é de graça, então todo mundo dá um conselho. E tem uma coisa que você precisa saber fazer uma diferença. Muito importante, conselho de irmão é diferente de conselho de cristão. Às vezes você pensa porque o conselho veio de irmão, que o conselho é cristão, mas nem sempre. Infelizmente. Às vezes o conselho é de irmão, irmão no sentido alguém que está ali, gosta de você. Ou irmão no sentido espiritual falando, é, é, é da comunidade né, da, da igreja, mas conselho de irmão nem sempre é conselho cristão. E a gente precisa nessa vida, irmãos, e muito é muito, de conselho cristão. Que vira e mexe a gente ouve uma, um conselho, uma ideia, uma sugestão, não, faz isso, deixa de ser bom, por que, que você vai pagar isso dessa forma? Por que, que você vai ficar aguentando isso que você aguenta no seu trabalho? Por que, que você vai fazer alguma coisa que ninguém faz? Por que, que você vai fazer o, o certo se está todo mundo fazendo errado? Você não ouve esse tipo de conselho? E nem sempre é de alguém Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos do bem, não nos cansemos da verdade. Hoje a gente estava ali no. Foi almoçar num, num restaurante, na estrada, aí tinha lá uma sinalização. Até 10 até anos, paga metade lá, enfim. Aí nós entramos, estava lá, Rebeca, aí o garçom pergunta. Bom, quantos anos eles têm? Pergunta para as crianças, né? Aí, é, cinco. E essa? Onze. Aí o garçom, eu falei, ela, falei, ela não pode pagar o, o, para a criança? Ah, infelizmente não é possível tal. Aí ele saiu, aí a Rebeca perguntou, pai, por que, que você não falou que eu tinha dez? Aí eu virei para ela, você tem dez anos? Não, então foi por isso, só por isso. Que eu não falei que você tinha dez, você não tem dez. Infelizmente, você já tem onze, então vamos pagar o dobro, não tem problema. Vê se come agora, menina, como adulto. Brincadeira, mas ela é não um come nada. Mas assim, as coisas são pequenas e sutis. E é perigoso a gente cansar de fazer o bem e ouvir esse outro conselho de que as coisas não são bem assim. são precisa ser... O cristão é aquele que cultiva esse ambiente, ele ensina isso dentro da sua família, ele ensina fora e se incentiva uns aos outros. Fazer o bem é sempre melhor, fazer o bem é sempre melhor, fazer o certo é o melhor. E falta isso irmãos, falta isso para nós, falta isso dentro das nossas famílias, falta isso na nossa comunidade, falta isso no nosso, nosso ambiente de trabalho, pessoas que nos incentivem e a gente também desperte para isso? Vou dar um exemplo. Você já sentiu vergonha da verdade? Você está num ambiente assim, tão, tão do pessoal que gosta de fazer uma coisa errada, que quando você fala assim, você está querendo sugerir as pessoas a fazerem o certo, aí você fica até com aquela vergonha, né? Será que eu falo? Engraçado isso, mas nós temos que quebrar essa barreira e temos que entender que nós somos chamados para isso e isso é encorajamento cristão, é incentivar a fazer o bem, mas mais do que isso, não é ser legalista puritano, é, é entender que o bem é melhor. A gente não precisa fraudar ninguém, ou a gente não precisa ofender ninguém. Fazer o bem é sempre melhor. A gente tem que estar convencido disso, em primeiro lugar. Para depois também passar isso para outras pessoas. O texto né, que a gente leu no começo, onde nós tiramos a expressão encorajem-se uns aos outros, ela está recheada... Desse cuidado, desse, dessa fotografia, dessa encruzilhada, né? Cuidado, irmãos, diz. Não deixe que o seu coração parta para esse caminho da perversidade, da incredulidade. Às vezes, irmãos, quando a gente tem não tem forças para fazer o bem ou para incentivar as pessoas a fazerem o bem, é porque é, é, isso é incredulidade. É falta de fé na verdade, no Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus da retidão. Isso nos afasta do Deus vivo. E é interessante, né? não é encorajem se uns aos outros, de vez em quando... Né? um momento X, todos os dias. Isso é sério, irmãos, porque nós est estamos sendo encorajados, ou motivados, ou empurrados a fazer o mal todos os dias. Todos os dias você vai receber a sugestão do mal. E aí, você pode ter aquela armadura de durão, não, eu sou cristão, eu sou... Mas você vai recebendo aquela flechada, aquele incentivo, aquele... Faz errado. Não, né? Para com isso, isso não vale a pena. Pode ser que um dia você ceda. Se é que não já cedeu. Então a gente tem que virar esse jogo. Precisamos ser agentes do bem, promotores do bem, encorajadores do bem. E eu penso que isso é válido não só para o ambiente cristão. Eu acho que as pessoas lá fora podem estranhar, mas elas vão entender a nossa lógica, a lógica cristã de, de pelo menos acreditar que o bem vale a pena. Na luta contra o pecado e como diz aqui o verso 13, o endurecimento do coração. Eu conversei ontem com um homem, a gente estava passeando... Meu amigo William, pastor William, ele é muito. Ele esbarrou numa pessoa, ele começa a conversar, e foi exatamente isso: um casal pediu para ele tirar uma foto, ele tirou a foto, e dali veio uma conversa que durou mais de uma hora, um aconselhamento, e eu entrei junto, aí ele pegou a esposa, eu peguei o marido, e eu... foi longe. Conversa vai, conversa vem, ah, nós somos pastores, ah, eu. eu participei da igreja X, lá atrás eu conheci o pastor Y aí eu fui pescando né, o, o desânimo de alguém que já frequentou a igreja de alguém que já buscou a Deus dessa forma que o Marcio estava falando aqui, mas que está afastado, ele viu coisas que não eram legais de irmãos que deviam agir diferente. Ele se decepcionou, ele se afastou. Eu achei interessante porque ele estava compartilhando que ele participou ativamente num projeto de recuperação de drogados, mas ele desanimou. E ele me falou literalmente, eu não acredito mais em trabalho com adultos. Adulto não tem cura. Eu falei, você está desanimado mesmo, hein, irmão? Ele falou assim: olha, se der para investir em criança, pastor André, como vocês estão tentando fazer lá, faça porque adulto não tem solução. Encontrei uma pessoa que cansou de fazer o bem. Uma pessoa que foi desencorajada na sua caminhada cristã. Nós não podemos deixar que isso aconteça. A comunidade é importante para isso, para. Nos ajudar, nos encorajar. Estender a mão para o irmão decepcionado, chateado, enfim. Nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam conosco. O segundo aspecto aqui que eu quero destacar do encorajamento cristão é a verdade de que o nosso caráter é o mais importante. O que, que é o mais importante, pastor? Qual é o conteúdo do encorajamento cristão? Isso é um ponto aqui, fundamental do que a gente está falando. É o caráter. Hebreus, numa outra passagem, capítulo 10, verso 24, diz assim, e consideremos, olha aí uns aos outros, está né? cheio, desafia você depois a dar uma uma pesquisada na sua Bíblia, em especial o no Novo Testamento, para achar uns aos outros aí, né? os recíprocos. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aqui fala da consideração, do incentivo, mas tem um alvo, tem um foco, o incentivo é ao amor. As boas ações ou as boas obras. Então, há um conteúdo mais específico em relação ao que é encorajamento cristão. Do que, que eu estou falando? Vamos lá, deixa eu, deixa eu te explicar. O que é um encorajamento no mundo onde a gente vive? Lá fora. Que tipo de elogios você recebe quando recebe? Que tipo de reconhecimento você recebe, quando recebe? Porque esse é um outro problema, eu não estou nem trabalhando isso. Que reconhecimento é uma coisa difícil de se dar, de se ter, elogios, enfim, tudo isso. Mas os poucos que tem, são relacionados a quê? Quais são os valores do mundo que a gente vive? Vamos lá, em primeiro lugar, beleza. Eu não sei se é em primeiro lugar, mas eu tenho uma listinha aqui. Beleza está ali nos primeiros. Quem é belo, quem é bonito, tem que ser elogiado, tem que ser admirado, tem que ser reconhecido. Segundo, riqueza. Você tem também um negócio que você vai ser reconhecido, elogiado, paparicado, tudo. Honrado, tem riqueza. Aí tem algumas outras coisas, esperteza, o cara quando é esperto, quando ele sabe fazer as coisas, bem feito, quando ele dá aquele nó, né? ele não, não é um cara rico, não é, mas ele é esperto, ele dá um jeito, esse também merece, elogio, reconhecimento, e, às vezes tem, inteligência. Não é bom elogiar uma pessoa inteligente quando responde as coisas corretamente? Coisa que a gente mais quer é que os nossos filhos sejam inteligentes. Essa coisa de filho inteligente é muito engraçado. porque a gente vai vendo crescer, né? saindo dessa fase da, da primeira infância, a gente fica morrendo de medo do nosso filho não ser inteligente. Então a gente fica cronometrando né? quando que aprendeu a, a engatinhar, quando que aprendeu a andar, a primeira palavra como é que foi, e aí a outra mãe, também o outro pai, competitivo. Não, né? nessa idade meu filho já falava não sei o quê. E na escola, e a gente... Eu quero um filho inteligente, uma filha inteligente. São é um valor. Isso é um valor do mundo onde a gente vive, status social, cultura. Agora, o que eu quero alertar vocês: nada disso que eu citei agora, nada absolutamente nada de, desses valores que são valores tem a ver com o encorajamento cristão. Nenhum deles. Status, riqueza, inteligência, esperteza, beleza, conhecimento. Cultura, nada disso, é encorajamento cristão. Porque não são valores cristãos. Não naquilo que precisamos ser encorajados, mais do que nunca. O encorajamento cristão possui outros valores. O encorajamento cristão tem a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nossa vida. E até onde eu sei, o Espírito Santo não nos deixa mais bonitos, literalmente falando, nem mais espertos, nem mesmo mais inteligentes. Embora algumas pessoas acreditem exatamente nisso. E ficam orando por isso. Deus, né? me dê inteligência. Me dê... Não que ele não possa dar, mas no, o alvo da nossa oração, do nosso desejo está errado. O que é o um encorajamento cristão? Ou quais são os valores que precisavam ser encorajados dentro do nosso ambiente? E é tão importante falar disso, irmãos, porque quando eu falar, você vai, vai cair a sua ficha. É como se a gente tivesse meio que adormecido para algumas coisas. Alguns valores cristãos. Perdão Alguém que consegue perdoar verdadeiramente. Isso é um valor cristão. Perdão é uma coisa a qual devemos encorajar uns aos outros. Perdoe. E quando a gente vê perdão no outro, eu não posso deixar de apontar e dizer, eu vi. Eu vi perdão. Eu vi, parabéns irmão, é isso, é isso que Deus quer da gente. Porque a gente faz isso com aquelas outras coisas, ó, oh, você foi esperto, ó, oh, você está bonita hoje, oh, você foi inteligente, passou naquele, naquele vestibular, naquela prova, parabéns, você é muito inteligente. Mas será que a gente tem essa percepção do valor cristão? Eu vi perdão na sua vida. Parabéns, irmã. É isso que Deus quer da gente, é isso que Jesus quer de nós. Integridade honestidade. Quando a gente enxerga integridade, a gente tem que dizer, eu vi integridade. Honestidade. E encorajamento é dar coragem. Às vezes a pessoa está ali se mantendo, mas... Está já na curva para fraquejar, né? Não, não, irmão. Eu estou vendo o seu esforço em se manter íntegro nessa área. Estou contigo. Estamos juntos. Estou orando por você. Se tiver alguma fraqueza, me dá uma ligada. Por favor. Preciso você do jeito que você está aí. Firme. Não cai, não. Encorajamento. a pessoa que serve, a pessoa que entende que serviço não é humilhação. Felipe leu aqui logo no início, texto de Jesus, o Lava Pés, o Jesus que serve e que mostra que serviço não é demérito, é mérito. Mas a nossa sociedade não reconhece o serviço. A nossa sociedade pensa que o ritmo certo da vida é da ascensão. Servir é o começo da nossa... A gente começa a tem que pegar no, no, no braçal, no pesado, mas eu chego lá, vai ter um dia que eu só vou mandar. As pessoas vão me obedecer. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus, a gente, quanto mais maduro, quanto mais... Lá em cima a gente chega, mais desejo a gente tem de servir os outros. É só a gente pensar, lógico, que Jesus ensinou, ele estava ali, ele era o rei dos reis, ele é mais do que todos nós juntos. E ele lavou os pés dos discípulos. Irmãos, essa imagem é escandalosa, mas a gente não tem noção de quão escandalosa ela é. Eu nem gosto quando alguns tentam fazer a, a, a simbologia literal de lavar os pés, porque isso não está na nossa cultura, ninguém lava o pé de ninguém. Então a gente não sabe o peso desse escândalo. Não existe isso na nossa sociedade. Né? O empregado, nem temos escravos, né? empregado não lava o pé de ninguém, não existe isso. Então a gente não tem nem a noção do que Jesus fez, porque é muito humilhante. E Jesus está dizendo, não, não tem humilhação entre os irmãos, existe o desejo de servir e pronto. E assim como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. E quando a gente vê, irmãos, o serviço no outro, a gente tem que reconhecer, a gente tem que encorajar, a gente tem que... Honrar, o altruísmo, o amor, enfim. Então esse é um ponto importante, eu queria que você saísse daqui pensando um pouco nisso. Se esses valores estão na sua mente no seu coração, para que você encoraje as pessoas, começando né, com ali perto, quem sabe na sua casa, seus irmãos, seus colegas de trabalho, isso é tão importante. E por último, o encorajamento cristão tem tudo a ver com entender que Cristo é o nosso modelo e o nosso alvo. Paulo tem esse precioso texto lá em Filipenses 2. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Imitem a Cristo Jesus. Tem o Jesus como modelo, não, não, não poderia ser diferente. Quando a gente fala desse jeito tão diferente de se viver, a gente só pode entender que o único modelo que nós temos de fato, inerrante e perfeito, é o Senhor Jesus. Efésios 4:13, que diz do alvo da vida cristã, ele diz... Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ser como Jesus. E nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Encorajamento cristão é... A gente incentivar o outro a ser mais parecido com Jesus. E às vezes a gente, mesmo não perdendo a admiração a Jesus, a gente põe Jesus muito distante de nós. Eu lembro da febre que foi na época do lançamento do filme A Paixão de Cristo. E a gente Pensou, não, agora fizeram um filme que vai ajudar a evangelizar o mundo. E as coisas vão mudar, vamos virar esse jogo, porque... E você assiste o filme, o filme tem uma mensagem correta, o sofrimento de Jesus, a cruz, quer dizer, a parte principal ali. Mas tem um aspecto, irmãos, é, você pode admirar Jesus. E tem muita gente que, que admira Jesus, mas Jesus está longe... Jesus, esse ícone histórico, sofredor, mas que está distante da minha vida, eu não tenho nada a ver com isso. E quanto mais ele apanha, ele é açoitado, ele sangra, mais longe de mim ele está. A gente não percebe isso. O cristianismo verdadeiro nos aproxima de Cristo, Cristo tem que estar perto, Cristo é humano, Cristo está do meu lado, Cristo é como eu e eu tenho que entender que eu sou como Cristo, Cristo não pode permanecer aquele ícone por mais maravilhoso como no filme A Paixão de Cristo, ele tem que ser o meu modelo ele tem que ser o meu alvo então eu tenho que entender a humanidade de Jesus a perfeição de Jesus e ter ele como esse alvo alvo para minha vida e para minha comunidade para minha família a gente não pode deixar Jesus ser um Jesus distante de nós, por mais legal que ele seja. Uma vez, presbítero Paulo que é falecido, nós passamos por uma situação de conflito, ele acompanhando aquilo, e aí, no fim daquela situação, nós chegamos à resolução ali. Conseguimos. E eu não vou esquecer o que ele me disse, até porque não é uma coisa que, que eu ouço com frequência e nem mereço ouvir. Mas ele disse, pastor, você agiu como Jesus agora. Eu falo isso, irmãos, porque eu só ouvi isso uma vez na minha vida, mas marcou. Eu não esqueci mais. E aquilo me serviu e me serve de encorajamento. Porque isso deveria acontecer conosco todos os dias. As pessoas precisavam enxergar Jesus em nós ou uma atitude de Cristo. E o que eu acho triste, e falo da minha própria pessoa com certeza, é que às vezes a gente, a Cristo do nosso lado e a gente perde a oportunidade de dizer, isso aqui foi Cristo. Tem Cristo aqui. Isso não foi o André não, isso foi Jesus aqui que... Tomou essa decisão Que trouxe essa palavra Isso é encorajamento cristão É ver Cristo nas pessoas A gente só vai ver Cristo nas pessoas Se a gente estiver espiritualmente Desejoso de ver Cristo Por isso que a nossa mente tem que ser renovada Como diz Paulo Transformada para que a gente tenha a mente de Cristo. E queira ver atitudes cristãs. E saiba reconhecer quando elas estão aí. E reconheça Cristo quando Cristo está no nosso meio. A gente tem que ser assim e tem que ver isso nosso irmão. O encorajamento é importante porque é a gente ver o outro fazendo bem. Muitas vezes as nossas próprias mensagens... É a gente falando do... Eu tenho que ser, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar. Mas a comunidade cristã nos faz entender que você não está com essa bola toda. Você não é tudo isso que você pensa. Mas graças a Deus que você tem irmãos à sua volta. Eles vão ser Cristo. E reconheça isso quando isso acontecer. Fale, olha, eu vi aí uma atitude de perdão que... Eu acho que foi Jesus que te ensinou isso. Tente fazer esse exercício. Você vai edificar as pessoas. Receber um bom elogio é sempre bom. Ninguém pode dizer o contrário. Que você é bonito, que você é inteligente, que você é esperto, que você... Agora receber um elogio dos valores cristãos é isso que edifica, é isso que amadurece. Quando é verdadeiro, claro. É disso que a gente precisa. No mundo de mentira, nós temos que ser incentivados a falar a verdade. E a gente fala a verdade porque Cristo é a verdade. E porque Cristo fala a verdade. E nós somos como Ele. Estamos nos tornando parecidos com Ele. Amém? Basta sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Chamo o grupo de louvor, que já vem aqui à frente, depois eles vão tocar mais um cântico. Senhor, nos perdoa, Perdoa porque essa verdade tão simples, tão básica da vida cristã, nem sempre é verdade na nossa vida, é a nossa prática. Perdoa-nos Senhor se muitas vezes os nossos olhos não são, como a tua palavra diz, olhos bons. Muitas vezes pensamos que não há bem nesse mundo, e não há o fruto do bem nesse mundo. Mas o problema não está no bem, o problema está nos nossos olhos, que são maus e que estão cegados. Que o teu Espírito nos encoraje ao bem. A verdade, a retidão. E como fruto disso, nós também, a semelhança de Jesus e do teu Espírito, passemos também a encorajar uns aos outros, a dar a coragem do Espírito, a incentivar a maturidade. Deus faz esse milagre para que a gente enxergue o bem no outro. E aprenda a encorajá-lo por isso. Nós precisamos crescer, precisamos muito crescer. Amadurecer. Ter a tua palavra como guia em nós mas precisamos mudar nossos valores. Nossas mentes ainda estão recheadas desses desse valo valores televisivos, esses valores de novela, esses valores rasos, superficiais. Não é disso que os nossos filhos precisam. Não é disso que nossos irmãos precisam. Não é disso que nós precisamos. Nós precisamos ser parecidos com o Senhor a cada dia mais. Nossos filhos precisam parecer com Jesus a cada dia. E o Senhor precisa nos ajudar a caminhar nessa direção. Muda a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.